0: Jury. Donc, euh, merci beaucoup d'être là. Alors, j'étais un peu inquiète de devoir parler d'égalité euh, dans la mesure où euh, je n'ai pas tellement l'habitude des grandes euh, leçons de philosophie euh, depuis un moment. Donc, ça ne va pas du tout être, euh, être cela du coup. Et euh, j'ai été euh, évidemment très euh, frappée toutes ces dernières années hein, que le mot égalité, c'est bien sûr un sujet classique. Mais il a des résonances particulières aujourd'hui avec les multiples revendications d'égalité dans, dans les mouvements et qui vont demander en fait une véritable égalité ou la réalisation de l'égalité. Et je crois que ça, ça va être mon thème, hein, bien sûr, puisque euh, cette égalité réelle, c'est vraiment quelque chose qui euh, nous permet de... Euh, nous débarrasser d'une forme d'égalité extrêmement abstraite, alors qui non seulement est théoriquement un peu, un peu ennuyeuse, mais qui, par ailleurs, conduit à toutes sortes d'injustices, puisqu'on considère l'égalité comme un donné, et pas quelque chose qui doit être conquis dans des mouvements. Je pense notamment à tous les mouvements que Serge Audier décrivait dans son, dans son dernier livre, hein, donc, qui imprimé l'an dernier. Mais c'est un exemple hein, parmi d'autres. Et bien sûr, je vais parler des luttes féministes. Mais d'abord, je vais revenir à quelques fondamentaux. Ça m'a amusé de voir que le grand classique de la philosophie analytique, à savoir Frégueux, hein, certains d'entre vous connaissent, euh, qui a vraiment donné naissance à tout ce mouvement, eh bien, il est parti de la question de l'égalité. Alors, l'égalité, Au plan logique, hein, bien sûr, c'est son texte euh, Zin und Bedeutung, sans ses références, qui euh, part de la notion d'égalité. Et euh, il va dire que l'égalité appelle la réflexion par des questions qui s'y attachent et auxquelles il n'est pas aisé de répondre. Je suis bien d'accord. Et donc, il se demande est-ce que c'est une relation entre des objets ou entre des noms ou des signes pour des objets Euh, Alors, bien sûr. La référence de Frégueux, c'est Kant, là, hein, et euh, il reprend cette question qui est quand même très essentielle pour l'égalité, à savoir quelle est la différence entre A égale A et A égale B, hein, puisque Frégueux va dire que ce sont des propositions qui sont pourvues d'une valeur cognitive différente. Pourquoi Puisque, comme l'a dit Kant, et auquel Frégueux renvoie, A égale A vaut a priori, est analytique et A égale B. Euh, donc, euh, proposition propositions de cette forme contiennent souvent de très précieuses extensions de notre connaissance. Et donc, euh, effectivement, il y a une connaissance, dit Frégueux, dans le fait qu'un nouveau soleil se lève chaque matin, mais euh, toujours le même. Hein. Et donc, bien sûr, reconnaître une égalité, euh, dit euh, Frégueux, ben, ce n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Et donc, si on veut sortir du caractère complètement tautologique, qui est central aussi dans son œuvre logique de A égale A, eh bien, il faut montrer pourquoi A égale B est différent de A égale A, alors que si A égale B, ben A égale A devrait être la même chose que a égale B. Donc, il va faire toute une, toute une étude de cette, de cette proposition-là, et c'est à partir de là, en fait, qu'il va... Créer cette distinction complètement fondamentale pour toute la pensée contemporaine, qui est la distinction entre euh, sens et euh, référence. Et donc, euh, quand on dit A égale B, eh bien, euh, frigueux, et bien, du c'est un acte théorique majeur, il dit que ça ne concerne pas la chose elle-même, mais donc euh, notre façon de euh, la désigner. Et donc, euh, ce qu'on veut faire, c'est effectivement dire que A et B, se distingue, mais désignant le même objet, euh, il ne se distingue pas, mais il se distingue en tant, que signe, en tant que signe. Et c'est là qu'on a la distinction entre le sens et la référence, puisque quand on dit A égale B, et ça, et c'est assez lumineux, je pense c'est qu'on dit que A et B sont des signes différents pour désigner le même objet. Et c'est vraiment un apport extrêmement, extrêmement important dans, euh, dans, dans la pensée contemporaine. Et donc, on a effectivement des désignations différentes pour le même point ou des, trajets, des trajectoires différentes pour arriver euh, au même objet. Et euh, donc, euh, effectivement, euh, il y a l'exemple que donne Fréguet aussi d'Étoile du soir et Étoile du matin, le fait que découvrir que c'est... La même chose, donc, euh, c'est un véritable contenu de connaissance. Mais ce qu'ajoute Frege par rapport à Kant, c'est de dire qu'effectivement, la référence euh, donc, va être la même, mais le sens va être différent. Donc, en fait, tout notre usage du langage est gouverné par euh, cette question même de l'égalité. Alors, bien sûr, vous allez me dire que ce n'est pas vraiment suffisant. Hein, c'est pour ça qu'on a besoin toujours de plus, hein, puisque l'égalité... Ça peut être un principe logique, là, qui est proche de hein, l'identité, d'ailleurs. Une question assez abstraite, puisqu'on va dire, bon, bah, effectivement, des objets hein, qui sont égaux, euh, et euh, donc euh, on va avoir cette cette façon de les désigner qui euh, est différente. Mais euh, dès lors qu'on réfléchit à l'égalité, on se rend compte que, euh, bien sûr, il ne suffit pas du coup, de dire qu'il euh, y a cette, euh, cette égalité entre, euh, entre les objets. Alors, je, par... je passe à un exemple complètement différent. Euh, et même si elle n'est pas là, c'est un peu en hommage à notre ancienne ministre, euh, Najat Vallaud-Belkacem. Ah si, elle est là Ah ben pardon, ben, tu es entrée si discrètement. Alors, voilà, en fait, je suis de... partie de Frégueux et des... Bon, il y a toutes sortes d'autres définitions très théoriques de l'égalité, mais euh, bien sûr, ce qu'on comprend euh, très vite à propos de l'égalité, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'il euh, voilà, y a un principe d'égalité, que les, les humains sont égaux, etc. En réalité, il faut donner un contenu, hein, c'est un peu ce, ce que euh, Frege suggérait aussi, il faut donner un contenu à, à cette... Euh, 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 à cette égalité. Et euh, je voulais vous envoyer, même si, en fait, c'est assez récent, c'est 2014, mais c'est vrai que ça a l'air... On... C'est un monde <rire> depuis. C'est, c'est vraiment... Il y a un monde auquel... On... On aimerait bien revenir, mais en tout cas, cette loi portée en 2014 par Najat vallaud Kassem, c'était donc pour déterminer, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une loi sur l'égalité, mais c'est donc une loi sur l'égalité réelle. Et ce mot réel est répété à peu près à chaque paragraphe du préambule que la ministre de l'époque a présenté. Alors, en partant d'une citation très respectueuse de François Hollande, hein, puisque donc, euh, François Hollande disant que la liberté, l'égalité, la dignité des femmes, c'est une cause universelle. Bon, euh, d'accord, ça ne mange pas de pain, mais en tout cas, ce que euh, dit le préambule, c'est que la la politique des droits des femmes est redevenue une priorité politique, mobilisée autour d'une ambition, celle de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Alors... Il y a tout le contexte politique, mais évidemment, ce qui m'intéresse là, en tant que réaliste, c'est ce mot donc réel, puisque ce qui indiquait dans tout ce préalable, que je ne vais pas vous lire parce qu'il est assez long et très, très développé, c'est que donc, effectivement, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu des textes internationaux, il y a eu des textes sur l'égalité dans le champ professionnel, dans le champ de la représentation dans la vie politique et sociale, puisqu'il y avait eu les lois sur la parité. Hein, donc, sous Jospin, mais dit euh, le texte, dès le deuxième paragraphe, « L'égalité reste un champ de conquête ». Et je crois que c'est ça, en fait, là, vraiment la question centrale. C'est de dire que l'égalité, ça n'existe pas. C'est toujours quelque chose qui est à conquérir. Hein, et pourquoi il faut se battre Et la situation n'a pas changé. Et la situation n'a pas changé aussi sur le fait qu'on va souvent considérer – et c'est ça, les divergences politiques – sur l'égalité, on va considérer qu'il y a une égalité, hein, qu'elle existe euh, voilà, entre les hommes et les femmes qui sont des, des citoyens. Et en réalité, ce que disait cette loi très clairement, c'est que non, l'égalité euh, est un champ de conquête. Et cette conquête ne pourra se faire que si elle implique la société française. Dans son ensemble, aussi bien les femmes que les hommes, enfin les hommes que les femmes, et euh, donc... Après les droits civiques reconnus à la libération, les droits économiques et sociaux des années 70 et 80, il s'agit désormais de définir les conditions d'une égalité réelle et concrète. Donc garantir l'effectivité des droits acquis, mais aussi donc, un travail d'éducation pour agir à la racine des inégalités. Et c'est vrai que là, il y a cette question de racine et donc cette radicalité nécessaire pour toujours penser l'égalité euh, parce que, donc, comme disait encore euh, Najat, parce que les inégalités sont présentes partout, nous devons donc agir partout. Et qu'il s'agit effectivement, euh, donc, cette loi est ainsi tout entière tournée vers l'effectivité des droits. Hein, et donc, c'est cette effectivité, c'est cette réalité, en fait, de l'égalité qui est toujours, en fait, à la base de toute revendication et de tout discours pour, pour l'égalité. Alors, il y a eu toutes sortes de réflexions très importantes, bien sûr, et que vous allez trouver notamment dans l'œuvre de Patrick Savidan euh, sur, euh, sur l'égalité. Et euh, je ne vais pas évidemment revenir sur l'ensemble des réflexions qu'il y a eu à partir de cette idée-là. Mais il y a par exemple un modèle très important dans les discussions ben, du, du XXIe siècle, qui partent d'un article célèbre publié dans Ethics en 1999 par Elisabeth Anderson, dont certains d'entre vous connaissent, qui, justement, a essayé aussi de fonder une nouvelle théorie de l'égalité, l'égalité démocratique et relationnelle, en disant que l'égalité n'était pas donc une question quantitative de redistribution, elle n'est pas non plus une question euh, ben, politique au sens ou où, où juridique hein, de droit égaux, mais elle est vraiment... Une relation. Elle est une relation et euh, donc elle va plus reposer sur une justice euh, correctionnelle où on va essayer d'améliorer la situation euh, des uns et des autres hein, en rééquilibrant un peu les choses, en distribuant des chèques euh, par exemple. Bon, je, je ne reviens pas là-dessus. Mais euh, donc on va avoir l'idée que cette égalité relationnel n'est pas euh, donc à propos de distribution de biens divisibles. Et euh, ce qui importe, c'est de prendre au sérieux ce que revendiquent les personnes qui sont opprimées et qui, sont, euh, donc, qui subissent des inégalités. Et donc il ne s'agit pas de compenser les inégalités, mais de supprimer des désavantages sociaux ou tout simplement de faire, de faire respecter les lois comme le disait celle de 2014, donc 15 ans après cet article. Et donc, ce qui va importer pour penser l'égalité, c'est tout un courant de réflexion sur l'égalité qui part de là, de l'article d'Anderson, c'est de dire qu'effectivement, une justice égalitariste, elle doit d'abord dénoncer, donc toujours le combat, mettre à bas les hiérarchies sociales oppressives afin d'assurer un respect égal entre les membres, de la société. Et donc, ce qui définit l'égalité, et ça sera la suite hein, donc de, de mon propos, ce qui définit l'égalité, eh bien, ça va être en fait tous les mouvements, euh, toutes les luttes qui vont demander l'égalité. Et donc, si on veut l'égalité, eh bien, on doit respecter, entendre les personnes qui réclament l'égalité et entendre le contenu de ce qu'elles demandent. Et c'est ça, en fait, la seule définition possible. Elle est assez pragmatique, bien sûr de l'égalité. Alors euh, comme euh, intermède, avant que je parle de ces mouvements-là, euh, je voulais qu'on passe... Euh, alors vous savez que j'utilise beaucoup les séries télévisées pour réfléchir à, 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 à la façon dont on peut transmettre toutes ces questions d'égalité. Et euh, je voulais donc euh, passer un épisode de la, série, de la série Friends. Alors beaucoup de gens ont redécouvert Friends pendant le confinement. Hein, ça a été extrêmement important pour beaucoup de jeunes aussi qui ont regardé euh, cette série et qui l'ont découverte, en fait. Bon, moi, j'ai regardé dans les années 90, hein, c'est, moi, je suis boomer, hein, donc c'est normal, mais voilà, maintenant, elle a euh, une véritable influence et il y a une dimension pédagogique de certains épisodes, et notamment un épisode de la deuxième saison, donc euh, c'est 95, euh, donc assez, assez ancien, hein, malgré tout, euh, et euh, où, L'épisode s'appelle euh, « Cinq steaks hein, et euh, une aubergine euh, ». Et euh, c'est un épisode où vous avez les six amis. Alors, vous avez remarqué, bon, on se moque beaucoup de « Friends » en disant que c'était un peu rétrograde sur certains points. Mais c'est un groupe paritaire, hein, avec des femmes quand même assez, assez présentes. Et euh, donc, il y a une scène assez connue euh, qui voit en fait l'ensemble des amis. Aller, euh, aller au restaurant euh, pour fêter une promotion de Monica. Hein, et et euh, donc, euh, euh, le début de la scène, je ne passe pas parce que c'est extrêmement long, euh, ils commandent, et en fait, euh, Monica et Ross commandent des trucs absolument super, et les autres membres du groupe, dont certains n'ont pas beaucoup d'argent, vont commander, euh, genre, une micros- microscopique euh, salade ou hamlet. Donc, est-ce qu'on peut passer l'extrait <rire> Il y a quelqu'un qui s'en occupe a priori, mais <rire> Merci.
1: Whoa! Does anybody else feel like they just gave birth to an alien? Yes. (laughs) No. No. Okay, plus tip, divided by six. And everyone owes 28 bucks. What, um, everyone? Oh, you're right. I'm sorry. Thank you. It's Monica's big night. She shouldn't pay. No. thank you. So five of us is... $33.50 $33.50 apiece.
0: No, uh-uh, no way. Sorry, not gonna happen.
1: Whoa, whoa, prom night flashback. <laughs> I'm sorry, Monica, I'm really happy you got promoted, but cold cucumber mush for 30-something bucks? <laughs> <laughs> no.
0: <laughs>
1: Rachel just had that, that, that little salad, and, and Joey with his, like, teeny pizza. It's just... Okay, Phoebe, shh. <laughs> How about we'll each, we'll each just pay for what we had, okay? It's, it's no big deal. Huh, not for you. <laughs> <laughs> all
0: right, what's going on? <clears throat> okay, look, you guys, I really don't want to get into this right now. I think it'll just make everybody uncomfortable. Oh, fine. What? What? All right, Why? all right,
1: fine, all right. Yeah. Whoa, 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 yeah, what, what, you can tell us. Yeah, hey, hello, it's us, all right? Uh, we'll be fine.
0: <laughs> yeah.
2: <laughs> <clears throat> okay, um...
1: Uh, we three feel like that, um, <clears throat> sometimes you, you guys don't get that, uh... <clears throat> we don't have as much money as you. Okay. I hear you. We can talk about that. <laughs> well, then... Let's... Well, um, I, I guess I just never think of money as an issue. That's because you have it. That's a good point. So, um, how come you guys haven't talked about this before? Because it's always something, you know? Like with Monica's new job or the whole Ross's birthday hoopla. What? <laughs> <laughs> Whoa, hey, I don't want my birthday to be the source of any kind of, of negative... There's going to be a hoopla? Basically, there's the thing, and then there's the stuff after the thing, and it's... If it makes anybody feel better, then we can just forget the thing, and, and we'll just do the gift. G- gift? The thing's not the gift? <laughs> no, the thing was, we were going to go see Hootie and the Blowfish. Hootie and oh my I, I, I can catch them on the radio. Um, no, now I feel bad you want to go to the concert no look hey it's my birthday and the important thing is that we all be together all of us together not at the concert okay yeah thank you thanks
0: yeah (laughs) merci beaucoup donc c'est un épisode assez culte, d'autant plus qu'il y a très peu en fait de questions politiques qui sont soulevées dans cette série, hein, qui... et, et donc et c'est un épisode qui a été vraiment très apprécié par par le public parce que euh, il posait cette question et cette question qui résonne, je pense, en chacun d'entre vous parce que c'est souvent, c'est certainement déjà arrivé que voilà on propose de partager de façon très équitable une addition alors qu'au départ vous avez plutôt pas pris grand-chose pour pour pas trop dépenser ou même par principe et donc euh, on a là quelque chose aussi euh, qui pour moi montre la puissance de cette culture populaire alors c'est un peu ringard c'est les années 90 euh, et il y a les rires enregistrés etc mais malgré tout il y a une certaine il y a une certaine puissance là, évidemment, parce que ces « Friends » qu'on voit depuis le début dans la série, ben, normalement, ils sont égaux. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une inégalité, mais une inégalité qui est créée par le fait qu'on ne prend pas en compte, en fait, leur inégalité des départ, Et que certains, euh, donc, gagnent, gagnent, plus que, gagnent plus que les autres. Hein. Et donc là, vous voyez, on a une égalité peut-être, mais euh, il reste vraiment euh, à, la, à la réaliser. Et on voit... Que, effectivement, dans ce cas-là, partager... Là, tout le monde comprend, hein, tous les spectateurs comprennent que partager euh, équitablement euh, par égal, eh bien, c'est quelque chose qui est profondément injuste. Et il y a eu énormément de débats sur Internet, euh, sur qu'est-ce, qui, voilà, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, euh, etc. Puisque, bien sûr, euh, la solution euh, sympa qui est proposée par Ross, que chacun paye ce qu'il doit... Euh, on réfléchit cinq minutes. Il n'y a pas non plus de raison de considérer que c'est euh, absolument équitable et le fait qu'ils soient euh, amis, là aussi, euh, ne change rien euh, à la difficulté de la situation. Donc là, c'est vraiment un épisode culte à cause, à cause de cela. En tout cas, euh, on voit qu'il y a toutes sortes de moyens donc, de créer la discussion euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette question euh, de l'égalité euh, et il euh, et y a eu... Beaucoup de réflexions là-dessus chez les, euh, chez les spectateurs. Alors si on revient à ce qui s'est passé ensuite, hein, là on est dans les années 90, vous savez très bien que la question de l'égalité, je le disais en commençant, a été extrêmement euh, transformée, mobilisée à partir d'événements, hein, tout simplement. Donc pas seulement à partir des réflexions et des théories, mais euh, à partir du fait qu'il euh, y a eu toutes sortes de nouvelles personnes donc, euh, qui ont pris la parole pour dénoncer, ben, comme, euh, comme Joey et Phoebe, hein, qui prennent la parole euh, pour euh, dénoncer des situations d'inégalité. Et donc, il y a une vraie transformation de, de la notion de l'espace public hein, à partir, de, euh, disons, on va dire du XXIe siècle. Hein, peut-être, bien sûr, ça a commencé avant, puisqu'on a dû renoncer à une vision de euh, l'espace public comme un partage... Euh, de l'opinion éclairée de personnes raisonnables et euh, universalistes et euh, donc euh, on va avoir des conceptions très différentes de l'espace public qui vont se faire ben, d'une part euh, à partir de conceptions qui sont proches plutôt du de euh, oui où on a un public qui va travailler collectivement, hein, donc des, des individus qui vont réfléchir ensemble <coughs> pardon et donc, créer des situations où les personnes victimes d'inégalités peuvent s'exprimer. C'est aussi ben, ce, ce que Albert Ozien et moi-même avons travaillé dans un certain nombre d'ouvrages, hein, puisque l'idée était, notamment dans le principe démocratie, euh, désolé de nous citer, mais voilà, comme ça, ça gagne du temps. En tout cas, on a un nouveau paradigme spatial qui va définir l'espace public, non pas comme une norme, partagé par des personnes raisonnables, mais tout simplement par des personnes ordinaires qui sont donc sur cet espace public et qui vont l'occuper. Donc les mouvements d'occupation ont transformé complètement la notion, de, la notion d'égalité, puisque l'espace public devient un espace de réalisation de l'égalité et devient aussi un lieu de subversion de la règle qui semble dominer dans les sociétés contemporaines et qui va fixer le périmètre de ceux qui ont le droit de prendre part de façon légitime à la vie civique et politique. Donc l'égalité, ben, ça va être une égalité radicale, hein, on en parlait à propos de Butler, ça va être une égalité euh, citoyenne, et cette égalité, qu'est-ce que c'est hein, Ce n'est pas du tout euh, spécialement euh, des possessions, des droits, etc., même si c'est extrêmement important dans euh, les revendications, mais c'est le droit de euh, participer à euh, la euh, conversation et de contester et de traverser euh, donc, euh, la ligne de démarcation entre ceux et celles qui ont le droit de parler euh, et euh, donc euh, les autres qui ne peuvent pas avoir la parole. Donc, la base de l'égalité, c'est cette possibilité-là. C'est pour cela que euh, les luttes féministes et les luttes pour euh, les minorités raciales, donc Black Lives Matter, Matter, qu'est-ce que ça veut dire Bon, c'est vrai que ça... Ça a un, un sens très très matériel et direct, et que effectivement on ne peut pas tuer n'importe qui hein, juste parce qu'il est noir, mais c'est aussi que c'est des personnes qui comptent et que leur avis va compter euh, dans la définition du politique. Et donc il y a vraiment l'idée dans l'égalité, c'est tout simplement d'avoir une place dans l'espace public. Et j'insiste parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas la, la pensée de l'égalité à partir de ça, mais c'est vraiment ça euh, qui, euh, qui importe. Euh, je pense que certains euh, se rappellent de Shirley Chessalme, hein, qui est entrée dans l'histoire parce qu'elle avait été la première candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle en 72, et qui disait « s'il n'y a pas de place à table, apporter une chaise cliente hein, ». C'est vraiment la chaise cliente, c'est un outil d'égalité, parce qu'effectivement, voilà, on, euh, on demande à être là, et donc l'idée est que l'égalité est encore une conquête, mais aussi donc, un horizon, hein, que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on a, qui existe. Ce n'est pas un ensemble d'institutions et un vote, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être constamment construit et réalisé. Et c'est pour ça que tous les mouvements en fait, d'occupation, leur priorité, bon, c'est évidemment d'exprimer des revendications, mais ça a été justement de réaliser l'égalité. Parce que, Tant pis. Parce que donc cette réalisation de l'égalité et de la démocratie dans leur fonctionnement, dans le fait que eh bien, les hommes et les femmes avaient la parole à égalité, que chacun est traité avec respect, avec un temps de parole égal, et que surtout ces mouvements politiques, comme Notre-Dame-des-Landes ou d'autres, ou Occupy Wall Street, donc ce que Judith Butler a étudié de son côté... Eh bien, c'est des mouvements qui étaient ouverts et pas, on n'allait pas sélectionner euh, donc, euh, les membres. Hein. Et donc, il y a toujours cette revendication de démocratie réelle. Et vous vous rappelez que dans tous ces mouvements du début du siècle, et même il y a dix ans, il y avait toujours ce mot d'ordre qui était la démocratie, et surtout, démocratie réelle maintenant. Alors, chaque mot est important. Alors, Serge a étudié ces mouvements de façon très intéressante. Chaque mot est important parce que c'est vraiment... Euh, démocratie réelle maintenant, ça veut dire qu'elle va être appliquée dans ces mouvements euh, et qu'effectivement, elle va être réalisée. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle l'égalité euh, radicale. Hein, c'est une exigence radicale et ordinaire qui est que tout ressortissant d'une société possède un, un savoir politique et une compétence politique qui suffit à lui donner la responsabilité de prendre des décisions qui engagent l'avenir et le destin d'une collectivité. On parlait tout à l'heure aussi des mouvements des jeunes, de Greta Thunberg, etc. C'est vraiment la même chose, hein. c'est une revendication d'égalité, de compétence, une compétence qui est donnée par le fait aussi d'être directement concerné ou menacé par euh, ce qui se passe. Hein. Et donc, on a effectivement euh, cette revendication de démocratie réelle qui, en réalité, était... Une revendication, donc, euh, une revendication d'égalité, hein, tout simplement. Et hein, d'égalité en tant qu'elle n'existe pas hein, et qu'elle est toujours réclamée. Alors là, on est dans le domaine de l'égalité dans l'espace public. Et une chose qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressée, euh, donc, euh, dans l'œuvre de Stanley Cavell, <rire> j'espère que je ne vais pas durer une demi-heure là-dessus, parce que... Mais <rire> c'est, euh, c'est euh, vraiment... La façon dont, bien sûr, cette égalité, elle est importante dans l'espace public, mais elle commence aussi dans l'espace privé. C'est pour ça que cette revendication toujours du public, elle a quelque chose d'un peu inquiétant pour beaucoup de féministes, dans la mesure où on pense aussi que ben, euh, les questions d'égalité, elles existent d'abord aussi dans le privé. Et bien sûr, ces revendications privées, ça c'est la grande thèse de Dewey, les revendications privées doivent trouver une expression dans l'espace public. Mais en tout cas, ce que je trouvais passionnant chez Cavell et dans son livre sur les comédies du remariage, c'est que finalement, euh, il s'est intéressé à une communauté très particulière qui est le couple, euh, qui est une entité privée hein, avec euh, deux individus qui sont dans ces comédies-là, hein, dans les comédies américaines, hein, ce n'est pas le cas partout, euh, mais euh, ce sont des individus qui sont juridiquement et politiquement Égaux, hein, puisque les femmes, euh, donc blanches, je précise, (rire) avaient le droit de vote depuis 1920, hein, donc petite avance des États-Unis. Et euh, donc, on a une égalité. Et pourtant, ce que décrivent en fait toutes ces comédies euh, du remariage, donc par exemple, Indiscrétion, euh, donc. ou euh, « La femme de l'année », euh, il voilà, y, y en a sept, hein, je ne vais pas les décrire. C'est toujours cette relation de couple où il faut arriver à euh, une, euh, une sorte d'égalité de parole qui, euh, finalement, est nécessaire, là encore, pour l'égalité réelle. Hein. Et donc, euh, je vais vous passer un extrait d'un film qui s'appelle en anglais « Adam's Rib euh, », dont les deux héros s'appellent « Adam » et « Amanda ». Euh, le titre français s'appelle « Madame porte la culotte », pour vous montrer la, la, le, le talent des, des traducteurs dans les années 30. Euh, et euh, donc, euh, dans ce film, je mets juste un, un petit peu de contexte, puisqu'on a un couple qui, euh, qui est vraiment un couple moderne, hein, puisqu'ils sont tous les deux euh, donc, avocats. Et simplement, euh, ils se retrouvent euh, l'un et l'autre, euh, finalement, euh, en à s'affronter au tribunal, hein, puisque euh, la femme, donc, qui est euh, Catherine Hepburn, Amanda, a décidé de défendre une femme qui a tiré sur son mari infidèle, et donc, euh, Spencer Tracy, euh, donc, euh, lui, donc, n'est pas avocat, du coup, il est procureur dans cette situation. Euh, lui, il a décidé de défendre, euh, donc, l'homme qui était blessé, bon, qui paraît un copain à lui, enfin, c'est pas très net, mais en tout cas, il y a euh, cette situation où ils sont en train de se disputer à la maison, mais aussi au tribunal. Et là aussi, vous allez voir, c'est vraiment une question euh, sur euh, l'égalité. Donc, on peut passer le deuxième extrait.
1: question, All right, Are you going to outsmart that the way you've outsmarted all other laws? That's clever. That's very clever. You've outsmarted yourself, and you've outsmarted me, and you've outsmarted everything. You get yourself set on some dim-witted cause, and you go ahead regardless. You don't care what it does to me, or it does to you, or it does to anybody. And you don't care what people watching think of us. Well, I'll tell you what they think of us. They think we're a couple of uncivilized nuts. Uncivilized! Just what blow you struck for women's rights or what have you, I'm sure I don't know. But you certainly have fouled us up beyond all recognition. You split us right down the middle. How? Just how? I've done it all the way I said I would. Sickness, health, richer, poorer, better, worse. This is too worse. This is basic. I'm old-fashioned. I like two sexes. And another thing. All of a sudden, I don't like being married to what is known as a new woman. I want a wife, not a competitor. Competitor! Competitor! If you want to be a big he-woman, go and be it, but not with me. You're not going to solve anything by running away! Where are you going? Why don't
3: you stand still and have it out? Where are you going?
1: Because I don't want to.
3: Adam, please, I said all the wrong things. I don't know what's the matter with me. But you, you said...
1: Oh, no, I haven't. I've said everything I meant.
3: Okay, slam
1: that door. All right. Farewell, Amanda. Adios, adio,
0: adios. adios. La scène suivante est au tribunal.
3: equality before the law regardless of religion color wealth or as in this instance sex excuse me law like man is composed of two parts just as man is body and soul so is the law letter and spirit the law says thou shalt not kill yet men have killed and proved a reason and been set free self-defense defense of others of wife, of children, and home. If a thief breaks into your house, and you shoot him, the law will not deal harshly with you, nor indeed should it. So here you are asked to judge, not whether or not these acts were committed, but to what extent they were justified. Now, ladies and gentlemen of the jury, I request that you join me in a revealing experiment I ask you all to direct your attention to the defendant, Mrs. Attinger. Now, keep looking at her. Keep watching. Listen carefully and look at her. Look at her hard. Now, imagine her a man. Go on now. Use your imaginations. Think of her as a man sitting there accused of a life crime. A husband who was only trying to protect his home. Now, hold it. Hold that impression and look at Barrow Kane. Look at her. Look at her hard. A man, a slick homewrecker, a third party, Oh, wolf. You know the type. All right, hold that impression and look at Mr. Attinger and suppose him a woman. Try, try hard. Ah, yes, there she is, the guilty wife. Look at her. Does she arouse your sympathy? All right, now you have it. Judge it so. An unwritten law stands back of a man who fights to defend his home. Apply this same law to this maltreated wife and neglected woman. We ask you no more. Equality. Deep in the heart of South America, there thrives today a civilization far older than ours. A people known as the Locananos descended from the Amazons, in this vast tribe... Members of the female sex rule and govern and systematically deny equal rights to the men made weak and puny by years of subservience, too weak to revolt. And yet, how long have we lived in the shadow of a like injustice? Consider this unfortunate woman's act as though you yourselves had each committed it. Every living being is capable of attack, if sufficiently provoked. A lies dormant within us all. It requires only circumstance to set it in violent motion. I ask you for a verdict of not guilty. There was no murder attempt here. Only a pathetic attempt to save a home.
0: Merci. Merci beaucoup. C'est un peu long, mais je pense que ça vous montre en fait la richesse hein, de, de ce corpus de films. Hein. C'est des années 40, enfin, 42 celui-là. Euh, et euh, bon, je vous demande évidemment d'oublier toute la défense de l'usage des armes, hein, parce qu'en ce moment, ce n'est pas, pas vraiment approprié. Mais ce qui est vraiment saisissant dans, dans ce passage, c'est effectivement euh, cette défense de l'égalité. Bon, qui est classique, mais qui n'est pas du tout, justement, l'égalité des droits hein, seulement ou les droits politiques qui, ont, qui existent parfaitement hein, pour cette femme. Mais c'est vraiment cette nécessité de voir, en fait, d'essayer de voir cette inégalité euh, et euh, ce déséquilibre entre euh, hommes homme et femmes. Euh, et euh, cette défense est extrêmement intéressante aussi, puisqu'il y a quand même ce moment totalement queer hein, euh, qui est fascinant hein, dans, euh, dans, dans cette scène, hein, puisqu'on voit les hommes comme des femmes, etc. Donc il y a aussi une forme très, très subversive aussi, euh, finalement de mise en cause de, de, la, de, la frontière, hein, de la frontière des hommes et des femmes. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que vous voyez dans un passage comme celui-là et l'enchaînement... Donc à quel point les questions d'égalité à la maison, hein, privée, et les questions d'égalité en général vont être absolument euh, inséparables, hein, puisque vous avez cette dispute. Alors tous ces films sont fondés sur des disputes horribles, puisqu'elles partent toujours d'une séparation, hein, donc d'un divorce, et puis d'une réconciliation, euh, donc euh, réconciliation qui a lieu à la fin du film, hein, de façon très... Ah, très, très drôle, hein, d'ailleurs. Euh, et euh, donc ce qu'on a, c'est effectivement cette espèce de, de dispute extrêmement violente. Et vous voyez que Catherine un renvoie aussi peut-être à cette nécessité de la violence hein, pour, pour mettre en évidence ces, ces revendications. Euh, et euh, donc on a aussi bah, tout simplement euh, ce qui est révélé ensuite hein, dans, dans les... Dans les années, les décennies et le siècle suivant, le fait que la question de l'égalité, ben, c'est tout simplement la voix, hein, le fait d'arriver à euh, prendre euh, donc à prendre la parole, et c'était ça, ça évidemment le mouvement #MeToo aussi. Hein, euh, c'est, bon, c'est un écho euh, de cela. C'est euh, simplement la capacité pour chaque femme hein, de prendre la parole, et pas du tout seulement, donc, de passer par des intermédiaires. Alors là, ce n'est pas le cas de la femme euh, victime, euh, enfin accusée, là. Mais en tout cas, on a, là encore, y compris dans, dans des scènes comme celle-là, cette revendication de euh, l'égalité euh, réelle. Alors je voulais... Puisque oui, je prends quand même cinq minutes pour passer un dernier, euh, un dernier extrait. Là aussi, euh, c'est pour vous montrer encore une fois la, la puissance de cette... Euh, de la, de la culture populaire pour traiter ces questions. Alors on en a eu un bel un, un bel exemple. Euh, je voulais passer un, un autre euh, extrait euh, qui renvoie en fait, alors très curieusement, à l'opéra, euh, puisque euh, c'est un extrait où on va entendre en fait un passage du euh, mariage de Figaro. Alors, vous allez sûrement deviner de quel extrait il s'agit, mais euh, c'est un c'est, c'est un, euh, un un passage, enfin Le passage donc de l'Opéra de Mozart et un passage très connu, vous allez entendre là, qui est l'ère de la lettre, hein, entre eux, donc, Suzanne qui écrit la lettre sous la dictée de la comtesse. Et donc les deux femmes vont s'inspirer mutuellement. Et ce qui est très intéressant, il y a une analyse que fait Martin de, de cette du passage de l'Opéra, euh, qui est euh, qu'on a là euh, une sorte de, d'égalité des voix des femmes, hein, qui est quelque chose de tout à fait unique. Enfin, pas dans l'opéra, mais en tout cas, on n'a pas du tout cette égalité dans les duos euh, hommes-femmes. Et donc, on a vraiment cette réciprocité et une sorte de partenariat que l'on a dans l'espèce d'accord amical qui est justement euh, l'image du respect mutuel. Donc, c'est ce qu'on a dans la musique. Mais cette musique, elle est célèbre donc, dans la culture américaine parce qu'elle apparaît dans la version cinématographique du, film, du livre pardon, de Stephen King, « de Shaw Redemption ». En français, donc, les évader. Alors, c'est une histoire donc avec Tim Robbins qui est en prison de façon injuste, bien sûr, et qui euh, donc est devenu le bibliothécaire de la prison. Et il va recevoir des disques et utiliser ces disques de façon très très particulière. Donc, on va passer ça pour un peu le. C'est pas le dernier extrait parce qu'on aurait encore un pour finir, mais c'est vraiment un élément complémentaire. On dit que
3: Andy! Andy!
2: Je ne sais pas ce que ces deux Italiennes étaient en train de chanter. À dire vrai, je ne veux pas le savoir. Il vaut mieux pas dire certaines choses. Je crois que c'était quelque chose de si beau que ça ne peut pas s'exprimer avec des mots. Et c'est pour ça que votre cœur en souffre. Ses voix s'élevaient plus haut et plus loin qu'aucun prisonnier n'aurait pu rêver. C'était comme un oiseau merveilleux qui venait volter dans nos cages. On ne voyait plus les murs. Et pendant ces courts instants, chaque homme de Shoshenk s'est senti libre. Le directeur était foudrage. Ouvre la porte!
3: Cette porte! Arrête ce vacarme!
1: Je te préviens, Dufresne! Arrête cette musique!
2: Ça deux semaines au trou pour ce coup d'éclat. Debout.
0: Merci beaucoup. Donc c'est une très belle scène. Je pense que vous êtes beaucoup à la connaître. Mais chaque fois, je suis très émue. Pourquoi c'est euh, c'est, c'est émouvant Parce qu'on est dans cet univers d'hommes hein, qui sont évidemment pas du tout amateurs de musique classique. Donc, il, y une, il y a cette volonté démocratique par rapport à la culture. Hein. Euh, et il euh, y a ce que dit Morgan Freeman, hein, qui dit effectivement il n'avait aucune idée de ce que chantaient ces deux Italiennes, mais elles évoquaient quelque chose. Et qu'est-ce qu'elles évoquent alors Donc, euh, ce que Morgan Freeman dit, c'est que ce que ça évoque, c'est, c'est la liberté. Hein. Mais qu'est-ce qu'il appelle liberté là Eh bien, c'est le fait d'avoir ces deux voix de femmes hein, qui sont en fait à égalité totale. Hein. Donc, c'est une vision pour moi, qui n'est pas une vision de la liberté, seulement de sont en prison, mais c'est vraiment l'égalité en tant que telle, le fait qu'il y ait cette relation possible qui existe et qui est représentée par des femmes. Donc, il y a vraiment une différence de genre, puisqu'on est dans cette prison extrêmement brutale pour hommes, et donc tous les signes virilistes sont là, mais on a effectivement la liberté comme le bonheur d'avoir un égal à ses côtés. Et donc, ce que dit ce passage, c'est effectivement que cette musique invente aussi une forme de réciprocité démocratique, et c'est ça que l'on sent là, et on a une vision politique de l'égalité. Et ce que dit aussi ce passage, et ce que dit Morgan Freeman, c'est qu'effectivement, on n'a pas de liberté si on n'a pas un certain type de fraternité. Alors, Fraternité-sororité, hein, puisque c'est cette égalité des deux, euh, des deux cantatrices. Hein. Et puis, euh, donc, d'égalité, donc chercher la liberté sans cette fraternité-sororité, sans l'égalité, est euh, une illusion. Et s'il si, euh, doit y avoir quelque chose comme une politique d'égal respect, euh, donc elle doit commencer certainement par chanter comme ces deux femmes. Donc pas de liberté, sans égalité, et sans égalité des voix politiques.
2: Merci. Merci beaucoup.